0: Dames en heren, trouwe luisteraars, Hallo, een Rudy en Freddy Show, Jesse Frederik, Hi. ken je dat gevoel? Nee. Dat gevoel dat je begint te krijgen naarmate je wat ouder wordt en wat langer in de journalistiek zit en dat je denkt, eigenlijk missen wij vrijwel alle grote verhalen. Weet je wel, je opent nos.nl of weet ik veel wat, of je opent correspondent.nl. laat ik even onszelf zien. Yeah, yeah. En je denkt, is dit nou echt het grootste? Is dit echt het belangrijkste? Gaat het hierover?
1: Weet je wel? Ja. Yeah.
0: En dan krijg je ineens een mailtje. Gewoon ploep. In de Rudy Freddy Show inbox. En dan denk je, maar daar zouden we het nou over moeten (laughs) hebben. Dat is nou echt een goed onderwerp. Jesse, we gaan het vandaag hebben over schoonkoken. Oh. Is dat iets waar je hart sneller van gaat kloppen?
1: Uh, Nou, tot tot voor kort niet. Maar uh, ik ik heb me even ingelezen en dit dit is wel een onderwerp, ja. ja. Ik krijg vanochtend ook een appje van jou. Dat appje was als volgt om 9 uur 27. Heb je toch weer
0: scherp gezien, Rudy, deze gast. Echt interessant. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Ja. ja. Nou, dat ben ik, ben ik zeer... Ik heb het inderdaad gecureerd in een uh, overlopende Rudy en Freddy Show e-mailbox... waar wij al zes jaar eindeloos veel verzoeken krijgen van... pick me, pick me, pick me. Wij willen aanschuiven, wij willen vertellen over onze lijpe projecten. En dit is de eerste keer in al die jaren... Dat we dat hebben we geantwoord. hebben geantwoord. En dat, nou goed, antwoorden doen we wel vaker. In ieder geval een automatische reply. Um, maar we zijn gezwicht. We dachten, ja, je hebt gewoon gelijk. Je moet gewoon aanschuiven. En dat is dus ook vandaag het geval in de podcast. Vandaag aangeschoven is, is Esther Boudewen.
2: Een hele eer ja, nou, van... dat jullie mij eruit gepikt Gewel, hebben. Dankjewel. Nou,
0: van harte welkom. Ik ga even je bio erdoor ratelen. Uh, je bent uh, vorige week vertrokken, denk ik, want je komt uit Maastricht. Um... Ik woon
2: in Utrecht. Ik werk in Maastricht. Oké, okay,
0: kijk aan. Ja. Uh... Dan uh, moet je heel vaak een lange reis maken. Respect. Uh, je promoveert daar, de de universiteit van Maastricht... op persoonsgerichte zorg voor mensen met chronische aandoeningen. Klopt. vinden wij ja. niet interessant. Of dan doen we in een andere podcast. Maar je hebt ook nog een hobbyprojectje. Klopt.
2: Ja, um, uit de hand gelopen hobby zou ik het willen noemen.
0: Ja, en dat is zo uit de hand gelopen... dat je zelfs onlangs een grote publicatie erover had in The Lancet. Uh, dat heb ik niet heel vaak met mijn persoonlijke hobbyprojectjes. Um, ik ook gaat niet, overigens. Over. <laughs> uh, het gaat over... ...schoonkoken. Dan denken mensen misschien die dit luisteren... ...ja, schoonkoken, uh, wat is dit? Dit is echt een van de grootste wereldproblemen, denk ik. Klopt. Dat kunnen we ja. wel gerust zeggen. Ja. Um, en mm, nou ja, misschien is het het beste... ...als ik jou gewoon eerst even de kans geef... ...om die pitch te doen. Van waarom is dit een krankzinnig groot onderwerp... ...waar we het veel meer over zouden moeten hebben?
2: Ja. ja, wat je zegt inderdaad... ...schoonkoken is volgens mij echt super onbekend... ...bij heel veel mensen... ...terwijl het een gigaprobleem is... Nou, het gaat om mensen die nog koken op open vuur. Dat zijn 2,4 miljard mensen, dus dat is ongeveer een derde van de wereldbevolking die kookt nog op open vuur. En dat heeft dramatische gevolgen voor ons klimaat, voor de omgeving, voor gezondheid, uh, voor vrouwenongelijkheid. Uh, Het stoot heel veel uh, CO2 uit, uh, veel ontbossing Uh, ja is, is het gevolg van koken op open vuur uh, heel veel mensen overlijden 3,2 miljard mensen overlijden jaarlijks door de gevolgen van miljoen koken op open ik. vuur uh, sorry miljoen ja, ja. Uh, gaat
0: het gaat wel erg ras <laughs> dat is soort the last of us uh, maar 3,2 <laughs> miljoen is nog steeds ja gigantisch ja het is
2: meer dan uh, het um, aantal mensen dat overlijdt door malaria tuberculose en hiv aids uh, totaal dus het ja. gaat echt om uh, nou, ja, gigantische aantallen uh, en vooral vrouwen en kinderen zijn Epineut, omdat zij uh, koken. Dus ja. het is een enorm probleem, maar um, ja, echt super onbelicht... in zowel het klimaatdebat als het gezondheidsdebat. Want
1: ja. over hoeveel CO2-uitstoot gaat het dan? Of, of zeg maar de vergelijking met andere sectoren.
2: We hebben het over gigaton aan CO2 equivalent. Dus alle, nou ja, alle soorten broeikasgassen worden daar zeg maar, ondergerekend onder CO2. En dat is gelijk aan de uitstoot van de luchtvaart. Dus dat is 2% van onze totale uitstoot, ja. wat dus echt gigantisch is.
1: Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, ik wou misschien eerst even inzoomen op die luchtvervuiling. Want dat is eigenlijk, als je daarover gaat nadenken, is het bizar hoe weinig we het daarover hebben. Dus je zegt wel kook op open vuur, dan heb je het over 3 miljoen of meer dan 3 miljoen doden per jaar, die we daaraan kunnen toeschrijven. Ja. Maar als je ja. het hele probleem neemt van luchtvervuiling, heb je het over 10 miljoen, als ik het wel heb. Um, waarvan het verreweg het meeste komt door het verbranden van brandstoffen, vooral fossiele brandstoffen. als je dat dan vergelijkt met de impact van bijvoorbeeld klimaatverandering. De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt dat tussen 2030 en 2050, als we doorgaan op het huidige traject, dat er ongeveer een kwart miljoen extra doden kunnen worden toegeschreven door klimaatverandering. Wat verschrikkelijk is, wat afschuwelijk is. Aan de andere kant, we hebben het nu iets over wat ieder jaar nu -hmm. al gebeurt, -hmm. weet je al? 10 miljoen doden door door luchtvervuiling. Dat is zoiets enorms. En toch gaat het er heel zelden over. Je zou zou kunnen zeggen dat die hele case voor bijvoorbeeld overstappen op op groene brandstoffen, je hebt dat hele klimaatverandering verhaal eigenlijk niet eens nodig. Het is gewoon alleen al luchtvervuiling is al meer dan genoeg reden om te zeggen laten we hiermee stoppen, zo snel mogelijk.
2: Ja. Ja, klopt. Uh, en zeker omdat er goede oplossingen beschikbaar zijn. Hmm. Dat is een beetje wat, wat denk ik, het ook redelijk uniek maakt. Het probleem is heel groot, maar er zijn ook goede oplossingen beschikbaar nu voor handen.
1: Hmm.
2: Um, en dat, dat maakt het gewoon heel interessant nu als een cruciale, kosteneffectieve manier om, het, om de klimaatcrisis tegen hmm. te gaan.
0: Hey, kan je iets vertellen over waarom dit zo, zo dodelijk is? Wat is, het, wat is het mechanisme? Mensen ademen bepaalde kleine deeltjes in.
2: Ja. Klopt, ja, dat noemen we 2, PM 2.5, dus dat PM 2.5. Uh, dat zijn eigenlijk hele kleine luchtdeeltjes die in je, in je longen terechtkomen. En daardoor kun je nou ja, onder andere longkanker krijgen. Um, maar het veroorzaakt ook um, uh, andere soorten kanker of um, longontstekingen, zeker bij kinderen. Um, dus ja, er d- d- gaan gewoon uiteindelijk heel veel mensen aan, aan ja. dood. Maar ook um, als je kookt op open vuur, gebeurt het natuurlijk vaak in kleine huisjes... waar kinderen ook rondrennen. Uh, Dus er zijn ook best wel veel brandwonden... als gevolg van koken op open vuur. Dat die kinderen gewoon dicht bij dat vuur komen.
1: Ja, ja. Ja. En met fijnstof en zo is eigenlijk nu... van elk onderzoek wat er komt... blijkt eigenlijk bijna altijd dat het toch erger is... dan we dachten. Ook gewoon niet alleen voor een soort van... Kankers en zo, maar ook die cognitieve prestaties en zo gaan ook allemaal. Uh, die criminaliteit, toch ook? Gaat ook omhoog, vaak door luchtvervuiling. Ja, of dat? Ja, dat weet ik, dat weet ik niet helemaal. Maar
2: het zou, ja, het zou kunnen. Um, ik denk dat er binnen schoon ook niet heel veel onderzoek gedaan is naar um, cognitieve prestaties die, die achteruit zouden gaan. Mm-hmm. Um, maar ik kan me voorstellen dat dat inderdaad zo is. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja.
0: Hmm. Maar het is eigenlijk zo'n beetje. Het is niet dat je de, echt. Hoe zeg je dat? Direct dood gaat aan luchtvervuiling. Je gaat uiteindelijk altijd dood aan iets anders. Mm-hmm. Hartfalen of mm-hmm. een kanker of weet ik mm-hmm. veel wat. Mm-hmm. Maar het, het verslechtert gewoon het hele functioneren van het lichaam. In die zin is het ook makkelijker om te negeren dan bijvoorbeeld klimaatverandering. Ik bedoel, als je nu, ja, we hebben nu het verschrikkelijk nieuws van een aardbeving in Turkije. En dan is het natuurlijk heel direct. Maar dit is meer... Hoe zeg je dat? We zien het in de statistiek, zien we al deze doden opduiken. Yeah. Maar je ziet het misschien minder direct.
2: Dat klopt. Ja. Plus dat dit natuurlijk een redelijk ver van ons bed uh, verhaal is. Wij kunnen ons daar eigenlijk weinig bij voorstellen. Um... Ik, ben, ik heb zelf onderzoek gedaan in, uh, in Sloppenwijk in India... naar uh, koken op open vuur. Mm-hmm. En daar zie je en voel je het wel echt, die gevolgen. De, de muren zijn gewoon zwart. Als ik vijf minuten in zo'n, in zo'n... Het zijn natuurlijk super kleine huisjes. Als je vijf minuten in zo'n huisje staat... dan krijg ik al hoofdpijn, dan krijg ik tranende ogen. Dus oh, ja. het zijn aan de ene kant wel lange termijn... soort van gezondheidsgevolgen. Maar het zijn ook hele korte termijn gevolgen. Namelijk gewoon die hoofdpijn, tranende ogen, hoesten... Um, en veel mensen daar, of wat, wat uit ons onderzoek ook bleek, is dat um, ze dat redelijk normaal vinden. Dat hoort bij het leven. Ze zijn niks anders gewend. De buren hebben ook tranende ogen als ze aan het koken zijn. Ja. Um, dus je merkt ook wel korte termijn gevolgen ja. naast de lange termijn gevolgen ja. op gezondheid.
0: Dat is ook wel ongelooflijk wat dat betreft. Hè. Ik zag dat ja. in Delhi bijvoorbeeld de impact op van luchtvervuiling op de levensverwachting is tien jaar. Maar ja, mensen kunnen aan zoveel dingen wennen. Ja. Ja. Wat dat betreft denk ik ook wel eens met klimaatverandering... dat de theorie van veel klimaatactivisten is van... het wordt zo erg dat we op een gegeven moment allemaal wakker worden, weet je wel. En dat mm-hmm. is de reden waarom we in actie zullen komen. Maar luchtvervuiling laat misschien zien dat dat niet klopt. Want het kan echt heel erg zijn en mensen kunnen daaraan wennen.
2: Ja, ja dat denk ik wel. Ja, ja. En zeker als je gewoon geen andere voorbeelden hebt... of als, als al je buren dit ook hebben, dan... Uh, dan ja.
1: Want waar, waar zijn die 2,4 miljard mensen? Waar, waar is dit probleem het grootste eigenlijk?
2: Ja, we, we hebben het vooral over Sub-Saharan, Sub-Saharan Afrika, Dus het uh, nou, onderste deel van, van Afrika... Uh, maar ook Azië en ook Latijns-Amerika. Maar het grootste probleem zit wel in, uh, in Afrika.
1: Oké, okay. en je zei ja. ook, voor, het is voor de, voor, voor de gendergelijkheid en zo een probleem. Ja, klopt. Kun je daar iets meer over zeggen?
2: Ja, het zijn natuurlijk vooral vrouwen die, uh, die koken, maar ook die hout verzamelen. Of die uh, nou, de pannen weer schoon moeten maken. En die kunnen best wel zwart zijn als je op open vuur hebt gekookt. Mm-hmm. Dus vrouwen spenderen gemiddeld zo'n 10 uur per week aan. Uh, nou ja, koken. Mm-hmm. Uh, en die tijd kunnen ze natuurlijk niet besteden aan andere dingen zoals uh, onderwijs of werken of vrije tijd. Um, nou ja, daarnaast zijn dus kinderen ook vaak de pineut, omdat die uh, nou ja, ook dicht bij het open vuur zitten. En zij, vrouwen en kinderen, worden dus ook disproportioneel benadeld door die luchtvervuiling omdat zij veel dichter bij die... Uh, bij die bron zitten, ja. bij dat vuur, zeg maar.
1: Dus we hebben het al, ja. bij kookbrandstof dan over hout? Of wat, wat, wat zijn dan eigenlijk... Ja,
2: veel mensen koken op, als ze op open vuur koken, koken ze op hout. Of houtskool, of ook uh, mest of plantenresten. Um, en wat er vaak gebeurt is dat ze eigenlijk drie stenen neerleggen. En daar een vuurtje tussenin maken en daar hun pan op zetten. Dus we noemen het ook wel de tree stone fire.
0: Huh. Huh. Ja. Ja. Dus ik even opzond, hè? we hebben gez- gezondheid. Mm-hmm. desastreuze effecten. Ja. Ja, er zijn weinig dingen te noemen die zo'n grote impact hebben op de gezondheid van mensen. Uh, milieu, ontbossing. Um...
2: Ja, dat, dat hebben we nog niet heel erg uitgediept denk ik. Mm-hmm. Dat is ook, uh, nou, speelt speelt heel erg, uh, speelt een hele grote rol, zeker in Afrika. Uh, als er natuurlijk gewoon enorm veel hout nodig is om dat, om die Vuur, om dat vuur te maken, mm-hmm. dan worden gewoon bossen weggehaald. Mm-hmm. Uh, en op een gegeven moment, als we zo heel lang doorgaan... zijn er geen bossen meer. Uh, dus dan hebben mensen helemaal geen alternatief meer om, om te koken. Dus dat laat ook wel echt het belang zien van... Hey, we moeten nu aan oplossingen gaan werken.
0: Mm-hmm. Dus even kijken, gezondheid, milieu, desastreus. Klimaat is het enorm, ongeveer het equivalent van de luchtvaartindustrie. Mm-hmm. Uh, en dan ook nog genderongelijkheid. Yeah. Ja, dit aanpakken is wel win, 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 zo ongeveer. Yeah. Yeah. Je, je pakt heel veel tegelijkertijd aan. Yeah. Um, ik, die die, die bewegingen, we hebben het in de podcast ook vaker over gehad... van het effectief altruïsme. En die lui die zeggen altijd, je moet kijken naar um, problemen die groot zijn. Dus die mm-hmm. een grote schaal hebben. Nou, check. Mm-hmm. <laughs> um, je moet kijken naar problemen die neglected zijn... Mm-hmm. waar andere mensen weinig aan doen. Nou, uh, check. check, volgens mij heel yeah. duidelijk. Maar het laatste is ook belangrijk, namelijk dat het tractable is. Dat we er iets aan kunnen doen. Dat we oplossingen hebben. En nou ben ik wel benieuwd wat jouw verhaal daar is. Uh, Want je bent coördinator dus van Spark. Of geweest? Geweest van Uh, de Dutch Spark for Clean
2: Cooking Solutions.
0: Dat is een club van Nederlandse organisaties. Die uh, dit licht hebben gezien en al bezig zijn met implementeren van mogelijke oplossingen.
2: Ja, klopt. Als Nederland doen we best wel veel aan uh, oplossingen. Als je kijkt op een, wereld, een wereldwijde schaal, dat is wel uh, interessant. Uh, de Dutch Park for Clean Cooking Solutions... is een netwerk van inmiddels 13 organisaties. Uh, zowel publieke organisaties financiële. NGOs zitten erbij, bedrijven zitten erbij. En die werken allemaal aan, aan oplossingen voor dit probleem. Uh, nou, Wat zijn die oplossingen dan? Dat uh, kunnen heel veel verschillende oplossingen zijn... Um, nou ja, Je hebt een soort hele basic oplossingen. Die noemen we improved cookstoves, verbeterde kooktoestelletjes. En die hebben bijvoorbeeld een, een schoorsteentje. Dan is de verbranding net iets beter. Dan kook je nog steeds op, op hout vaak. Um, maar dan is de verbranding net iets beter. Um, die worden vaak gezien als een soort transitie... Um, Ja, transitie brandstof van oké, nou het is iets beter, maar dit is uiteindelijk niet waar we naartoe willen. Want we willen natuurlijk naar de allerschoonste en efficiëntste oplossingen. -hmm. En dat zijn uh, biogas. Dus dan wordt er gas gemaakt op basis van, uh, nou ja, vooral poep van koeien. Of ja, het is vooral natuurlijk in de rurale gebieden interessant.
0: Dat kunnen mensen dan zelf doen?
2: Ja, je moet natuurlijk wel dus zo'n hele biogasinstallatie hebben. Dus die die kosten best wel wat, maar dat is wel heel efficiënt. Plus dat je de de, de rest kunt gebruiken om je land te bemesten. Dus het helpt ook nog om je uh, opbrengst van je land beter te maken. Dus we hebben biogas. LPG is een uh, oplossing. Daar is wereldwijd wat discussie over, want dat is natuurlijk een fossiele brandstof. Uh, maar ja, het is wel veel efficiënter dan uh, koken op, op houten.
0: Dat is um, wat we nu ook op grote schaal uh, naar Nederland hebben gehaald? Nee, dat is LNG. LNG. Dit is van uh, oh.
1: olie, geloof ik, toch? Liquid petroleum. Ja, het is een
2: soort restproduct van,
1: uh, ja, ja, ja. Ja, van, de, ja. van het campinggasje. Kennen we dat? Ja, dan, toch? precies. Dat is, ook ja, ja. Ja.
2: Um, dat is dus nog steeds fossiel, maar dat wordt wel op grote schaal ingezet. De meningen zijn daarover verdeeld. Of dat ja, want dat, uh, dat goede wel oplossing is wel goed om te
0: benadrukken, is dat wij zijn natuurlijk allemaal heel antifossiel zijn. Maar hout is over alles slechts. Dus van hout naar gas is al een stap yeah. voorwaarts. Yeah. Voor, zowel voor gezondheid, als yeah. voor klimaat, als voor milieu, yeah. als voor gendergelijkheid. Het yeah. Is yeah. eigenlijk voor alles yeah. beter yeah. al.
2: Ja. Yeah. Nou, we hebben dus biogas, LPG. Dan hebben we ethanolstoof, Dus ethanol is een soort alcoholbrandstof. Uh, uh-huh. uh, die verbranden beter elektrische stoofs. Um, je hebt een soort solar cookers. Die werken met een... Uh, het nou, is eigenlijk een soort aluminium grote bak... waar je dan die zonnestralen gebruikt om, uh, nou ja, om al het energie samen te pakken. Mm-hmm. En wat we hebben, en uh, nou ja, daarvan staat er ook een in de studio... Is ja, we een...
0: hebben een kookdemonstratie in de studio. Hey. <laughs> dit is, echt... ja, ja, ja. Het is een uh, podcast met unicums. Ik pak hem er even bij.
2: We noemen dit een advanced biomass stove. En dat is ja, eigenlijk dat een, pakken, een koekstoof hoor. die oftewel op hout... deze brandt op pellets, En pellets zijn eigenlijk samengeperst hout... Um, en uh, die, deze koekstofsband, dus nou ja, va- vaak op pallet worden die uh, gebrand. En die zijn echt veel efficiënter. En net zo efficiënt als LPG is deze. Um...
1: Ik kan de luisteraars vertellen dat hij de kek uitziet. Hij ziet heel kek <laughs> hij uit. Hij ziet de ja, kek ja, ja, uit. Ja, ja. Ik denk ook dat hij kan opstijgen.
0: Ja. Het is een heel kijkding. En dit is ook een Nederlands bedrijf, toch? We hebben geen aandelen. Mi- <laughs> Mimi Moto.
2: Ja, Mimi Moto uh, is een Nederlands bedrijf die, die uh, uh, koekstof produceert. F- Clean Energy heeft ook zo'n soort gelijke koekstof. Uh, dus we hebben wat Nederlandse drijfjes die uh, koekstof produceren. En die, uh...
1: Maar hier kon je dan ook gewoon hout in doen? Of, uh, mo- moet ja, hier gaan special... vooral uh,
2: pellets in. Dus dat is samengeperst hout eigenlijk, of samengeperst biomassa. Uh, en dat verb- verbrandt veel <lacht> efficiënter. En dat wordt dus vaak lokaal geproduceerd, die pellets van restafval. Um... Ja, en hier kun je dus op koken. Volgens mij staan er van deze zo'n 50.000 in de, in de wereld.
1: En bij, deze, bij, bij al deze oplossingen denk ik van... is, is dat dan allemaal beschikbaar? Van die, die, die brandstoffen die je noemt? Of is, is dat een, is dat een, een probleem? Is...
2: Ja, dus het hangt natuurlijk van je land af. Want je wil je brandstof natuurlijk vooral lokaal produceren. Ja. Um, dus wat, wat Mimimoto nu heeft een project nu in Rwanda. Maar ze dus uh, samen met Biomasters, dus een ander bedrijfje... Um, dus daar lokaal pellets gaan produceren. En de pellets samen met de koekstof aanbieden aan hun klanten. Uh, en daar ja, dus je wil zoveel mogelijk je brandstof lokaal produceren. En dat kan dus door middel van bijvoorbeeld restmateriaal. Mat- mm-hmm. um, dus in landen waar bijvoorbeeld rozen gekweekt worden. Kun je rozenafval gebruiken om die pallets te, mm. te maken. Mm.
0: Dus de, we hebben eigenlijk een hele reeks aan... ...mogelijke oplossingen ja. waardoor mensen schoner kunnen gaan koken.
2: Ja, klopt. En de oplossing hangt heel erg af van, van de context... ...welke oplossing het beste is natuurlijk. Ja. Dit soort dingen die in de studio staan zijn een paar tientjes. Dus ik we me niet op vast, maar rond de 70, 80 euro. Mm-hmm. Maar goed, um, in een
0: wereld waarin 85% van de wereldbevolking... 7 dollar per dag ...minder dan 7 klopt. dollar per dag verdient... ...is dat nog steeds een klopt. fors bedrag. Klopt, ja.
2: Dus daarom, uh, dat is een van de uitdagingen... ...om dus die dingen betaalbaar te maken voor... Um, voor uiteindelijk voor mensen. -hmm. Uh, Daar zijn heel veel creatieve manieren voor. Je kunt natuurlijk een soort, dat ze een soort leningen kunnen doen. Uiteindelijk is het idee natuurlijk ook dat je hout bespaart. Dus als mensen bijvoorbeeld hout kopen, of of, nou ja, ze ze zijn goedkoper uit uh, met deze brandstof dan wanneer ze hout kopen of heel veel uur bezig zijn met hout verzamelen. Dus uiteindelijk gaat dit je geld besparen? Maar goed, je moet op dit moment wel zo'n ding aanschaffen. Dus als je een soort kleine leningjes kunt doen... -hmm. of kunt afbetalen over maanden... dat zou een oplossing zijn. Uh, Een ander iets wat veel gebruikt wordt... en waar ook heel veel discussie over is... uh, de laatste tijd zijn carbon credits. Daarbij kopen mensen in Nederland... zeggen dan eigenlijk van... hé, ik wil mijn... uitstoot wil ik nou, ten eerste natuurlijk zoveel verminderen, maar wat ik niet kan verminderen wil ik compenseren. Mm-hmm. En daarvoor kun je een soort
0: uh,
2: nou, carbon credits kopen.
0: maar dit kan dus ook. Precies,
2: ja. Dus bomenplanten is een heel bekend voorbeeld, mm-hmm. uh, maar sch- nou, dit, uh, schoonkoken is een ander voorbeeld waarvoor veel carbon credits gebruikt worden. Mm. Um, en Waar we nu in Nederland naar aan het kijken zijn is, zou je nou die opbrengsten van carbon credits direct kunnen laten stromen naar de vrouwen toe? Dat zou natuurlijk die, Of naar die vrouwen toe die die uh, koekstoos gebruiken. Hm. Want uiteindelijk verminderen zij natuurlijk CO2. Dus zou het interessant zijn als zij ook daadwerkelijk het geld krijgen. Um,
1: en de kritiek nu op al die carbon credits is heel erg dat het niet bewezen is dat het dan ook echt uh, uitstoot reduceert. Klopt, ja. En? Ja.
2: Of dat ze dubbel geclaimd worden. Yes. Dus dat uh, stel jij investeert 50% in een project. En Rutger investeert ook 50% in een project. Maar jullie claimen allebei het hele project. Mm-hmm. Van dat, dat heb ik gedaan. Uh, dan claim je ja, uh, vermindering van uitstoot dubbel. Dus wat er... Moet gebeuren daar. Daar hoor je heel veel negatieve verhalen over. Maar aan de andere kant is het dus. Zijn carbon credits echt een manier. Om schoonkoken naar een hoger niveau te tillen. Uh, We moeten goed meten. uh, Waar het vaak fout gaat. Is dat die koeksoofs dan in de community worden gebracht. Die dingen worden niet gebruikt. vervolgens claimen we die reducties wel... en dan denk je, ja, -hmm. nu zijn we een een, een beetje een papierspelletje aan het doen... want we uiteindelijk reduceren die uh, emissies helemaal... -hmm. reduceren we die emissies niet. Dus wat je nu steeds meer ziet... is dat uh, bedrijfjes een soort sensortje op een koekstoof gaan doen... en daardoor kunnen ze meten... hoeveel die koekstoof daadwerkelijk gebruikt wordt... Um, en dan kun je dus ook veel betrouwbaarder zeggen van hé, hey, zoveel carbon credits gaan we reduceren. Zoveel carbon credits hebben we gereduceerd. Of carbon hebben we gereduceerd. Want we kunnen daadwerkelijk met data aantonen hoeveel effect onze koekstoof heeft gehad. Mm, yeah, yeah. Waar het fout gaat met die carbon credits is als mensen natuurlijk gaan denken: oh, makkelijk, ik kan mijn uitstoot compenseren. door, door die mensen daar schooner te laten koken. Prima, zeg mm. maar. Wat je natuurlijk wil, is dat mensen hier gaan reduceren. En wat ze niet meer kunnen reduceren, daar gaan compenseren. Hm, En als je dat compenseert wil je gewoon dat dat goed gebeurt. Omdat er anders, ja, dan gaan we allemaal greenwashing krijgen. En dat willen we helemaal niet. We Hm, willen gewoon dat het goed gebeurt en dat kan met data.
0: Hm. uh, Toen ik nog een uh, klein studentje was, zat ik in mijn uh, pantalonnetje in de collegebanken bij uh, Arend Boekstein. Groot denker op het gebied van onder andere ontwikkelingshulp. En wij moesten toen een boek lezen van een man genaamd Bill Easterly. En die had een verwoestende kritiek op wat hij dan de hulpindustrie noemde. Want er waren toch allemaal ja, witte westerse mensen met allemaal goed bedoelde interventies. Zoals bijvoorbeeld malaria netten. Hier heb je een malaria Dan ga je niet dood aan malaria. Maar ja, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Want je kent de lokale context niet. Je kent de lokale cultuur niet. Mensen gaan ermee vissen. Mensen gebruiken het als bruidsfluier. Maar niet als malaria net om onder te slapen. Oftewel, dit is westerse hoogmoed. Het idee dat wij wel even van bovenaf kunnen uitleggen hoe dit moet. Um, nou is het interessante dat die malaria netten distributies wel heel goed blijken te werken. Dus we hebben heel veel onderzoek. Allemaal randomized controlled trials. De gouden standaard in deze tak van wetenschap... dat de twee groepen met elkaar vergelijken. En dan blijkt inderdaad de groep die de interventie krijgt... namelijk malaria netten... aanzienlijk minder vaak doodgaat aan malaria. Maar, dan ga ik even vervelend doen... als het gaat over schoon koken... is het bewijs niet overdonderend en overweldigend. Toch? (laughs)
2: Um, wat, wat interessant is aan die, um, die, dat overzichtsstudie die ze doen... is dat ze eigenlijk alleen maar op gezondheidsfocussen. ze uh-huh. focussen op morbiditeit en mortaliteit... terwijl ze dus die andere effecten op het klimaat... op gendergelijkheid, op, op ontbossing helemaal niet meenemen. Uh-huh. Um, als je kijkt naar gezondheid puur... dan um, ja, concluderen ze dat er niet heel veel bewijs is. Um, wat wel Misschien wil
0: inter... ik even zeggen waar het over gaat... want je hebt nu over een GiveWell-studie, ja, toch? Ja, klopt. Dat is een onderzoek oh. dat gedaan is door... een uh... Ja, maar is dat ook weer zo'n uh, tak van de effectief bewegingen die dan allerlei goede doelen onder de loep nemen? Ja. En, en nadenken van, wat zijn de meest effectieve? En die waren inderdaad een beetje kritisch over... De gezondheid. Uh, over sch- over schoonkoken interventies. Ja. Dus ze vinden het ook een heel groot probleem... maar ze twijfelen of we er iets aan kunnen doen. Of ja. dat we al... Goede interventies hebben we gevonden. Of ja. we er echt wat aan kunnen doen.
2: Ja, um, Als je dus puur kijkt naar, naar die gezondheidseffecten. Die, die zijn ook niet heel groot. Als je dus naar die improved cookstofers gaat kijken. Mm-hmm. Uh, als we gaan kijken naar die schoonste oplossingen. Dan zijn die uh, wel groot. Maar daar zijn nog niet heel veel studies naar gedaan. Um, plus dat het best wel lastig is om een uh, randomized controlled trial te doen. Bij dit soort dingen. Omdat je je kan natuurlijk... Ja, die, die duren dan gewoon heel lang als je mensen moet opvolgen. Of ze ooit longkanker krijgen. Ja. Uh, dus wat er veel wordt gedaan is met modellen gewerkt. Om dus te kijken naar hoeveel luchtvervuiling en hoeveel doden verwachten we dan. Uh-huh. Um, er is a- afgelopen week of de week ervoor een nieuwe studie uitgekomen. In uh, nature, sustainability. Uh, uh, een yeah, uh, hoge impact ...blad binnen de wetenschap. En ze hebben het relatieve potentieel... ...van verschillende kooktoestellen bekeken... ...op basis van kosten en en, en de de benefits, de voordelen. En daar hebben ze gewoon uh, eigenlijk gekeken... ...wat als we nou in Sub-Saharan Afrika hebben ze het over... ...als we nou een soort ideaal creëren... ...waarin iedereen de goede... kookoplossing krijgt. -hmm. Wat zijn dan de kosten en wat zijn dan de effecten? Nou, die kosten zouden zo'n in een sociaal optimaal scenario, dus daar neem je ook uh, de opbrengsten mee van van op het klimaat bijvoorbeeld. -hmm. Kosten zouden zo'n 7,5 miljard per jaar zijn. Maar de opbrengsten en nu komt die... Um, van de 700.000 doden die er nu zijn door, house, door indoor, uh, luchtvervuiling in huis... zouden er 463.000 vermeden kunnen worden. De Reducties in zorgkosten zouden 66 miljard zijn. We hadden het dus over kosten van 7,5 mm. miljard. En nu mm-hmm. hebben we het al over opbrengsten van 66 miljard. Um, de, de tijd die gewonnen kan worden voor vrouwen is één uur per dag. En we kunnen 586 miljoen ton aan CO2-emissies um, verminderen. Dus dat is puur in Sub-Saharan Afrika... Dan staan we dus nog wel voor een grote uitdaging. Dan moet dus iedereen... Um, wel... Uh, d- nou ja, de, de beste schoonkoken oplossing krijgen. Als we een maar toverstokje
0: dit... hebben en dat zo Ja, precies. Doen, ja. Ja.
2: Maar goed, dit laat wel zien... dat de opbrengsten enorm opwegen... tegen de, tegen de kosten daarvan. Ja, ja. En ook uh, de UN zegt... Schoon schoonkoken is gewoon een kosteneffectieve oplossing... die we nu voor handen hebben.
1: Maar, is de, maar dit, was, dit is gewoon een soort van het, het, het schetsen... van hoe groot de opbrengst zou kunnen zijn... Ja. als we implementatietechnieken technieken zouden hebben... om dat om, om, goed zodat te kunnen dat, dat doen. Ja. Ja. En zit daar dan niet een beetje het, de vraag of we die wel hebben? Van Weten we hoe we, hoe we uh, uh, zeg maar mensen schoon kunnen laten koken? Want het lijkt me echt nog wel ingewikkelder dan een malaria net. Ja. Mean, je
0: komt langs en je zegt malaria is heel erg, je kan je onderslapen, lijkt me relatief eenvoudiger, dan langskomen bij mensen zeggen van, hey, ik zie dat jij altijd zo kookt, ik heb hier de mimimoto. Ja. Nee, <laughs> uh... zeker
2: weten. Ja. Um, misschien twee dingen daarover. De eerste is dat een aantal, nou ja, tientallen jaren geleden, de de schoonkokensector misschien nog wel een soort ambachtelijke bedrijfstak was. van oh, Wij geven schoonkokentoestelletjes aan, mm. aan mensen in Afrika. Hier kun je geld doneren. Wat je nu ziet is dat het best wel een serieuze markt aan het worden is. We willen ook zoveel mogelijk dat dat een markt is in plaats van dat we koekstof doneren. Dat, dat blijkt niet zo goed te werken als we mensen gratis een koekstof geven. Um, dus het is best wel een, een serieuze volwassen sector eigenlijk. Nou, over die implementatie um, daar kan ik wel het een en ander over zeggen. Daar heb ik namelijk uh, onderzoek naar ja. gedaan. Daar gaat jouw Lancet-paper uh, over. Ja, natuurlijk. daar heb ik onderzoek naar gedaan. Hé, hey, waarom gaat nou de implementatie van schoonkokenoplossingen oplossingen zo vaak fout? Mm-hmm. En wat moet, waar moeten we allemaal aan denken om te zorgen dat die implementatie nou goed gaat? Dus ik heb eigenlijk gekeken naar eerdere studies die zijn gedaan. Wat ging er vaak fout? Wat ging er goed? Hoe moeten we dit gaan aanpakken? En daar heb ik een soort checklist uitgemaakt. Van als, je, als we dit gaan doen, denk dan tenminste hier aan. En dat is niet een eenduidig advies. Omdat het natuurlijk heel erg afhangt van, uh, van de context. Maar ik uh, kan een aantal voorbeeldjes noemen. Ten eerste, als je gewend bent om uh, bepaalde traditioneel eten te koken... dan moet dat ook kunnen op jouw nieuwe kooktoestelletje. Mm-hmm. Dus als je normaal gesproken van die hele grote Indiaanse chapatis maakt... dan moet je dat ook wel kunnen doen op... Je nieuwe kooktoestel. Anders gaan mensen het niet gebruiken... als ze een traditionele eten niet kunnen maken. Nou wil ik niet
1: kwaad spreken over de Mimoto... maar dat zie ik nog niet zo snel gebeuren op, op dit kleine ding...
2: Ja, ik, ik moet heel ik zeggen dat ik niet weet of deze ook in India staat, waar ze die chapatti's maken. Maar uh, soms zie je wel dat er een soort van oplossingen, dat, dat er iets opgezet kan worden, zodat het vuur net iets meer verspreid wordt, waardoor je die broden wel kunt bakken. ja, ja, okay, okay. ja Dus daar zijn wel oplossingen is, voor. Dan ook
0: toch naar een bepaalde rokerige smaak dan? Of zo? Ja,
2: ook ja. dat. Dus uh, als je natuurlijk normaal rook, ja, die rokerige smaak hebt, en ja. je krijgt nu zo'n dingetje waar je dat niet meer hebt, ja, daar moet, je moet daar rekening mee houden. Van, oh, dat zou een reden voor mensen kunnen zijn om het niet... Te gaan gebruiken. Hm. Ook um, zo- zo'n ding geeft best wel, of open vuur geeft natuurlijk best wel wat warmte af. Dus in landen waar het koud is en waar je nog op open vuur kookt, is het naast je kookbron ook een bron van warmte. Dus daar moet je ook over. Ja, het werkt natuurlijk niet als ik tegen jou zeg, je hebt je nieuwe kooktoestelletje en je hebt vervolgens geen warmte meer in je huis. Dan denk je, nou, ik ga toch maar terug naar dat open vuur, want dat had eigenlijk ook best wel wat voordelen. Hm. Dat zijn dingen waar je over na moet denken. Ook over de kosten. Daar hadden we het natuurlijk al eerder over. Van, hey, Het is relatief uh, duur in het begin, maar ook je gebruikerskosten blijven natuurlijk voor onderhoud, voor uh, als je die pallets gebruikt, moet je pallets blijven kopen. Dus denk daarover na hoe je dat gaat doen. Um, maar ook bijvoorbeeld druk vanuit de omgeving. Wat we in de sloppenwijken in India zagen is dat um, als de leider van een sloppenwijk enthousiast was, dan wilde heel de sloppenwijk zo'n ding. Als de leider niet enthousiast was, dan hoefde niemand zo'n ding. Dus uh, het gaat ook heel erg om hoe neem je Uh, die sociale druk mee in je je implementatie? Hoe kun je daar goed gebruik van maken? Je Uh, hebt er misschien
1: ook iets minder aan... in ieder geval met gezondheid als één iemand het doet... omdat je dan nog steeds al die uh, omgevingsrook hebt. Ja, zeker als je natuurlijk
2: huisjes hebt... waar dat dicht bij elkaar staat. Uh, Dus ja, er is gewoon enorm veel... waar je over na moet denken. Het is echt mega complex. En dat maakt het misschien ook wel echt moeilijk... om daar... uh, nou, om, om dit goed te implementeren. Ja, maar we... ik denk dat we er steeds beter in worden.
1: Ja, ja, ja. want ik vraag me ook af... hoe is dat bij, in Nederland bijvoorbeeld ooit gegaan? Wanneer zijn wij eigenlijk van het, van het soort van open vuur koken afgekomen überhaupt?
2: Ja, ik weet niet van open vuur... maar ik las een paar maanden geleden wel een stuk over de transitie... waarin we dus overgingen naar gas. Ja. En toen dacht ik bij heel veel dingen... hé, hey, wat grappig. Dat hebben dus mensen nu ook in ontwikkelingslanden... die overgaan op... ...andere vormen van koken. Ik herkende heel veel dingen van... ...oh ja, daar moesten we aan wennen, daar moesten we aan wennen. Het is natuurlijk een een soort gedragsverandering ook... ...die het van mensen vraagt. En dat is wel moeilijk. En daar moet je dus ook heel erg op inspelen. Van hoe kunnen we nou mensen helpen... ...om ook te leren om te koken op zo'n ding? Hm. Ja,
1: Ja, wat ik me ook wel afvraag... van ...als ik dan denk over hoe wij koken... ...is natuurlijk best wel een soort van... Uh, we hebben allemaal een gasaansluiting. En dat is een hmm. heel groot systeem voor een hele, hele groep eigenlijk. En dit zo'n Mimoto ziet eruit als juist een hele individuele Mimimoto. oplossing. Mimimoto. Ja. Uit een soort van hele individuele oplossing. Uh, en ook LPG gas of zo. Dat ja. zijn natuurlijk soort van kampeerstelletjes. In plaats van dat je een soort van dorp in één keer een aansluiting geeft op gas of op ja. elektriciteit ja. of zo. Uh,
0: ja, want dat was gewoon de overheid die dat deed, toch, in Nederland? Ja, die zegt ja. gewoon, oké, okay, we gaan nu met z'n allen over op gas, want we hebben een heleboel gevonden in Groningen. wat is
1: dat ook een kant waar die clean cooking op gaat van een soort van zijn de oplossingen voor een hele, uh, heel dorp ineens? Of is het juist heel erg gericht op dit soort individuele...
2: Het oplossingen zijn vooral dit soort individuele dingen. Waar we natuurlijk in Nederland ook aan werken is uh, elektriciteitstoegang in, uh, ja, in, in, ja, in ja. ontwikkelingslanden. En dat is natuurlijk wat groter... Uh, Echt of je nou op een open netwerk of juist de kleinere netwerkjes. Daar zit de clean cooking sector niet helemaal in, maar dat linkt natuurlijk wel heel erg aan elkaar. Als yeah. we naar de Nederlandse overheid kijken, die wil dus um, voor 2030 100 miljoen mensen, of he, dankzij Nederlandse inzet willen ze 100 miljoen mensen helpen aan hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden. En dat is dan zowel elektriciteitstoegang als schoon koken. Um, yeah. Dus dat, dat gebeurt wel. en dat zou je natuurlijk ook kunnen zien als gewoon koken, want als mensen eenmaal goede elektriciteitstoegang hebben, dan kunnen ze natuurlijk (laughs) uh, koken met elektriciteit ook. Want
1: want dat vraagt me af, zeg maar, als mensen de volgende stap in de ontwikkeling, zijn er dan landen die alleen nog maar individuele kookoplossingen hebben, of is het uiteindelijk bijna altijd dat een land zo'n soort van systeem krijgt voor gas of een systeem voor elektriciteit waardoor ze schoon gaan koken.
2: Ja, er zijn uh, volgens mij in mijn hoofd nu 300, of uh, 733 miljoen mensen die geen toegang hebben tot elektriciteit. Dus de, je denkt, oh ja, er zijn dus wel heel veel mensen die toegang hebben tot elektriciteit, maar toch nog koken op open vuur. Mm-hmm. En dat komt gewoon omdat het dan of elektriciteit te duur is of uh, de, het is niet constant. Dus je ja, ja, ja dan het kun is je er niet. Ja, dat Precies, ja, ja. het is onbetrouwbaar. Dus dan ja.
1: Wat zou dat, is dat niet ook een grote factor in dat je gewoon zelf je eigen hout blijft gebruiken? Van al die andere bronnen zijn misschien heel onbetrouwbaar. Dus zijn die pallets er wel? Komt dat LPG wel? En hierbij heb je in ieder geval iets wat je gewoon zelf kan ophalen en dan is het er. Of...
2: Ja, klopt. Um, dus een van de dingen die ook uh, belangrijk zijn voor de implementatie, is zorgen inderdaad voor een goede infrastructuur. Dat je er altijd, mensen altijd kunt verzekeren dat er genoeg uh, brandstof is. Um, nou, voor, voor pallets, maar in dit soort dingen kunnen mensen overigens ook gewoon nog hout gebruiken. Dus mm-hmm. dan verbrandt het efficiënter. Maar je wil natuurlijk eigenlijk zorgen dat mensen daar niet terug gaan naar hout. Dus um, de lokale en nationale overheden spelen daar ook een hele grote rol in. Om dus een goede infrastructuur aan te leggen voor schoonkoken.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Heb je een voorbeeld van een implementatieproject, uh, traject, hoe noem je het ook, waar je echt enthousiast over bent? Je denkt, daar hadden het nou echt goed gedaan. En nou, we zijn worden.
2: dus nu uh, met wat Nederlandse partners bezig in uh, Rwanda. Ik had het net al aan met de Mimimoto Koekstoof. Uh, biomassa is een bedrijf wat pellets produceert. En er zitten nog wat Nederlandse, Nederlandse overheid bij betrokken. Financiële instellingen. Fair Climate Fund als, als carmenbedrijfje. En zij kijken dus met elkaar hoe kunnen we dit goed implementeren. En dat maakt het wel heel leuk. Omdat je dus verschillende expertise's bij elkaar brengt om zo'n omdat om daar.
0: Maar op hoe te vertel is, gaat het in de praktijk? Dan bellen we op met Rwanda, zeggen we: we hebben hier een paar hele mooie Mimimoto's staan. Ja, ja uh, uh, Biomass
2: is een Rwandese bedrijfje, dus uh, zij, 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 ja, zij zitten daar, zij kennen de lokale bevolking. Um, en dan inderdaad wordt er een soort ja, afspraak gemaakt: van nou oh ja, we, de, deze Mimimoto's worden volgens mij in China geproduceerd. Dus dan komen <tacht> er containers vanuit China naar Rwanda en daar. <tacht> zij, um, Biomasters proberen natuurlijk klanten aan een bedrijf te, te koppelen. En die krijgen dus een koekstoof met een pallet combinatie um, aangeboden. Van oké, okay, jullie krijgen koekstoof of niet krijgen hoor, ze kopen ze. En dan uh, met pallets erbij. Mm-hmm. En uh, nou ja, zo, zo wordt een soort van markt opgezet. Dus mm. het is wel echt een, een markt. Het is niet meer een liefdadigheidsinstellinktje uh, die... Uh, of te, ja, we hebben natuurlijk altijd de allerarmsten. nog... Nou, die hebben hulp nodig om dit soort dingen te kunnen kopen. Dus vandaar is er ook heel veel steun nog nodig. Hm. Maar het is wel een markt. Dat hm. proberen we zoveel mogelijk te doen. Ik kan me ook
0: voorstellen dat je echt, als je echt tot de allerarmsten behoort... dat je eerst nog andere behoeftes hebt. Zoals een, een dak van golfplaten of zo. Of, ja, uh, klopt. Weet je, wij kunnen ons vaak lastig voorstellen hoe arm, extreem arm echt is. Het ja. is gewoon echt heel, heel arm. Ja. Dat je echt d- dichtbij...
2: Ja, klopt. Uh, en daarvoor is het belangrijk om deze mensen wel aan dit soort oplossingen denk, te helpen, omdat het uiteindelijk wel extra waarde kan ontlokken. Het is gewoon geld waard schoonkoken. Als mensen naar schoonkoken oplossingen gaan, dan zijn ze uiteindelijk vaak dus goedkoper uit. Uh, omdat ze op een gegeven moment gewoon gaan besparen op, op een houtinkoop. Uh, of... Dus uiteindelijk zijn mensen vaak goedkoper uit, minder zorgkosten. Maar ja, die eerste stap is, is wel lastig. Ja, ja. Uh, ja, ja. ja. Maar goed, ja, d- d- dat is wel interessant. In hoeverre kunnen wij beslissen dat andere mensen dit nodig
0: hebben? Maar ja. Um. ja, dat kan ik me voorstellen dat dat een kritiek is die je wel vaker hoort. wat um, ik ook ergens een beetje voel. Ergens voelt het een beetje paternalistisch of zo. Van wij komen met even onze Dutch Cooking Alliance of hoe het ook heet. Komen we even uitleggen van, hé, hey, weet je wel dat het heel slecht is voor je voor genderongelijkheid en voor je gezondheid. En jij hebt een hele culinaire traditie, maar... Hier, we gaan je leren stamp opmaken op een mini motor. Nee. Weet je wel?
2: Ja, ik zou. Ja, ik wil daar natuurlijk voorzichtig in zijn. Want ik denk ook dat het niet goed is als wij uh, daar komen en zeggen, jullie moeten dit gaan doen. Dus ik denk allereerst dat het superbelangrijk is om dit met de lokale bevolking te doen. Maar ik denk ook echt wel, en dat zien we ook, dat er die vraag vanuit de lokale bevolking er ook is. Want zij zien ook dat hun bossen in de omgeving um, steeds, steeds kleiner worden. En ze hebben ook last van hoesten. En dus er is ook echt wel vraag vanuit de lokale bevolking. Maar ik denk inderdaad, we moeten niet aankomen met, jongens, wij hebben de oplossing. Hier heb je het, succes mee. Alles moet met de lokale bevolking en het, en het moet uh, zoals zij het willen en wat zij belangrijk vinden. Um, ja. En ik denk dat wij daar onze expertise, we hebben best wel veel expertise op dit gebied. Dus ik denk dat we daar um, zeker kunnen helpen met onze expertise. Maar het zou inderdaad niet zo moeten zijn dat wij hen even opleggen wat ze allemaal uh, verkeerd doen. Um, ja. Want dat is niet zo. Ja. Het is, ik bedoel, het is, koken op open vuur is heel slecht, maar ja, je kunt het ze niet kwalijk nemen, ja. zeg maar. Als er mm-hmm. geen oplossing is.
1: Want ik vraag me af, als jij zegt van het kost 7,5 miljard en we hebben 66 miljard aan baten, dan, dan moet er toch ook wel dan moet toch wel financiering, meer financiering voorkomen of zelfs. Zo. Dan zou het toch een manier moeten zijn om dan dat ook sneller uit te rollen. Of zelfs zo. zo kosteffectief is.
2: Ja. Uh, Goede vraag. <laughs> ja, is... uh, wat nu het ingewikkeldste is, is opschalen. Dus uh, je hebt, ja, een klein bedrijfje is nog wel uh, te doen, maar als je uiteindelijk echt groot wil worden, dan heb je bedrijven nodig die, uh, of heb je financiële instellingen of overheden nodig die in jouw bedrijf investeren. En in de, dus je moet investeringskapitaal hebben. Dat is denk ik nu een van de meest cruciale dingen om de sector groter te laten worden. En de Nederlandse overheid doet daar dus best wel veel aan. Ze hebben wat grote programma's lopen... waar dus bedrijven subsidies of of, uh, op een andere manier financiering kunnen krijgen. Ja, maar er is is meer financiering nodig internationaal. Hmm. En ik denk dat we steeds meer die push daarop zien. Als je kijkt naar de afgelopen klimaattops... de de kop daarin wordt schoonkoken ook steeds vaker benoemd. Uh, Dus dat is wel een positieve trend. Maar het het blijft gewoon onderbelicht en Hm. ondergefinancierd.
0: Maar je denkt wel dat we uiteindelijk naar een hele grote markt moeten gaan... waarin die 2,6 miljard mensen die geen toegang hebben tot... of die niet schoon kunnen koken gewoon een heel eenvoudig product kunnen kopen... dat betaalbaar is voor hen. En niet dat we dat vooral door distributie gaan doen... en uitdelen van, jij dit kooktoestelletje, jij die.
2: Ja, precies. Niet door gratis weg te geven. Of wat we dan zien is, als je het gratis weggeeft... dat mensen het niet gaan waarderen... Als als je het moet kopen, ook al koop je het goedkoper... dan voelen mensen zich toch meer een soort van eigenaar. Hm. Uh, Dus je moet een goede implementatie hebben. En toch via een markt waarin toch de allerarmsten worden geholpen... om ook mee te kunnen doen met die markt.
1: Dus het subsidiëren van een markt, maar niet het hele ding, zeg maar. Precies, Hm. ja.
2: Ja. Ja.
1: Zou het kunnen dat het ultieme kooktoestelletje... ook nog moet
0: worden uitgevonden? Ik moet bijvoorbeeld denken aan uh, de impact van iets als. uh, en PESA, weet je, dat mobiele geld op de, dat ook in Afrika een enorme impact heeft gehad. Dat mensen die bijvoorbeeld geen bankrekening hadden, ineens met een simkaartje mm-hmm. geld hadden. Dat was ineens zo'n doorbraaktechnologie dat ineens heel veel mogelijk maakte. Ik kan me voorstellen dat misschien we daar ook nog op zoek zijn naar het, het, het ultieme scho- kookstelletje dat... Als mensen daar eenmaal van horen... en ik, ze, nou, iedereen wil dat ding. Want het is gewoon ultieme. Uh,
2: ik, ja, ik denk dat we technisch best wel goed zitten. Dat we best wel veel goede technische oplossingen... eigenlijk een uh, soort klaar hebben. Um... Maar, maar dat het gewoon echt aan de opschaling ligt. Mm. Dus dat er echt investeringskapitaal moet worden om dit groter te maken. Dat er meer politieke uh, aandacht voor moet komen. Als we zo doorgaan zoals we nu doen. Dan um, koken in 2030 nog steeds 2,1 miljard mensen op open vuur. Oh, terwijl, dat uh, ook niet op. Nee, mm. terwijl in onze ontwikkelingsdoelen, de Sustainable Development Goals, streven we er eigenlijk naar dat dat aantal nul is. We willen iedereen to- van toegang voorzien tot... Uh, van van goede energie. Maar we zijn nog niet helemaal lekker op weg. Dus ja, we zien dus wel vorderingen.
1: Alleen Nederland zou al 100 miljoen daarvan voor zijn rekening nemen. Als ik die doelen van jou laat ja. worden. Ja, dus van, maar... van de 400 miljoen zijn wij voor 1 vierde verantwoordelijk. Hopen wij, of niet? Of is dat iets? Uh, zet ik dan twee verschillende dingen te doen? Nee, ze wilden 100 miljoen mensen aan de hernieuwbare energie. Oké, okay, dat is Klopt, net wel yeah. even iets anders. Ja, dus ja.
2: ook elektriciteit. Ja. Ja. En, het zijn ja. nog steeds
0: echt relatief kleine bedragen natuurlijk. Als je ja. Het de schaal van het probleem. Ik bedoel, ja. hoeveel er alleen al niet wordt geïnvesteerd om de luchtvaart te verduurzamen. Ja. ja, ja. Dat is het equivalent daarvan in ja. termen van CO2 uitstoot. Ja, het blijft wel echt heel verbijsterend. Ja, er zoals... is echt
2: super veel potentie. Wat ja. um, ja. wat je al eerder noemde, het is echt een win-win-win-win oplossing. Ja. Um, ja, dus, ja. waarbij dus, ja. je dus ook
0: heel veel ruimte hebt om fouten te maken, wat ja. je eerder zei. Je, je, je mag heel veel mislukken met alle experimenten, want ja. als het lukt. Ja, om de gouden standaard te vinden... van dit is de manier hoe je het aanpakt... of dit is het kooktoestelletje dat echt aanslaat in een regio... dan is het z- zoveel baten voor relatief ja. weinig kosten. Ja.
1: En wat is de volgende stap voor jou uh, hierin?
2: Hoe? Um, nou ja, het is mijn passieproject. Dus okay. ik blijf wel in de schoonkokensector. Hoe uh, en waar weet ik, weet ik nog hoe niet ben helemaal. je o-
1: überhaupt eigenlijk in verzeld geraakt?
2: Ja, um, ik heb tussen mijn bachelor en mijn master... heb ik dus dat onderzoek in India gedaan... Um, Um, via een professor van, uh, van onze universiteit, professor Onne van Schaik, die deed daar een project. En die zei van, hey, zou, zou je het leuk vinden om daar eens uh, een tijdje te zitten om daar mee te helpen? Um, dus ik heb daar onderzoek gedaan naar verbeterde kooktoestellen in sloppenwijken. En toen vond ik het super fascinerend. En toen uh, ja, ben ik me erin blijven verdiepen door onderzoek, maar dus ook door samenwerkingen te bevorderen binnen de Nederlandse sector. En dat vind ik echt super leuk om te doen. Om dus publieke organisaties, maar ook bedrijven en NGO's allemaal bij elkaar te brengen en te zeggen van ja. hé, hey, we zijn hier best wel goed in als Nederland. Hoe kunnen we nou zorgen dat we er nog beter in worden? En ja. dat we nou ja, echt als, als Nederlandse sector kennis kunnen delen hierover. En,
1: uh, ja, want ik las ja. wel ergens van jou ook een beetje een kritiek op van academici en zo. We hebben dus extreem veel over geschreven, maar er ja. is eigenlijk heel weinig soort van praktijkkennis van oké, okay, hoe zorgen we er nou voor om dit om al die kennis dat er ook ja. echt wel mee wordt gedaan.
2: Ja, klopt. Ja. Dus daarom hebben we bij ons onderzoek naar implementatie, verbeterde implementatie van kooktoestellen... ook echt gekeken van hoe kunnen we nou iets praktisch maken... wat gewoon door bedrijven gebruikt kan worden... in plaats van dat het weer ergens... Ik bedoel, het is heel leuk dat we goed gepubliceerd hebben... maar dat gaat niemand lezen die zich met schoonkoken bezighoudt. Dus het is vooral voor mij erg leuk. Um, maar je moet die kennis echt naar het veld toe brengen. Dus er is denk ik ook nog wel een grote uh, gat... Tussen, of uh, ja, een brug te brengen tussen... Uh, Praktijk en, uh, en het onderzoek. Want pakken ja. ze in
1: Rwanda wel de lenzen erbij dan?
2: Uh, ja, toevallig <laughs> heb ik dus contact met die bedrijfjes. Die, has, okay. die, heb, die heb ik wel even mijn tools uh, to- <laughs> ja, ja, okay, <laughs> ja, toegestuurd. Ja.
0: Yeah. Alright. Nou, uh, ik vind het echt een, uh, echt een fascinerend en krakzinnig groot onderwerp. Ik zat ook nog... Uh, een stuk te lezen van David Wallace Wells. Die heeft zo'n boek geschreven over klimaatverandering: The Uninhabitable Earth. Dat is denk ik het meest depressieve boek dat je kan lezen over klimaatverandering. Een paar jaar geleden had toen een enorme impact. Yeah. En hij vertelt dus dat hij eigenlijk in de zoektocht naar het, het schokkendste cijfer over klimaatverandering: namelijk dat we bij 2 graden uh, krijgen we 153, 153 miljoen extra doden. Dan komt dat niet door klimaatverandering maar door de extra luchtvervuiling door het uitstoten van al die extra fossiele brandstoffen dus zelfs de meest depressieve klimaatjournalist in de zoektocht naar het meest depressieve cijfer over het doorgaan op het huidige traject komt niet uit bij klimaatverandering maar bij luchtvervuiling
1: afijn Okay. Ja,
0: ik zit nog even... Misschien moet we nog een andere podcast mm, yeah. over doen, Jesse. Uh, Esther, ontzettend uh, veel dank voor je komst.
2: Ja, dank jullie. Uh, ja.
0: Wij gaan uh, deze Mimimoto in de praktijk brengen nu natuurlijk. Uh, dan gaan we eens even een lekker vegan maaltje opkoken. Uh, Jesse, heb je nog wat te promoten? Nee, absoluut niet. Heel nou, goed. Heb jij nog wat te promoten, Esther?
2: Uh, ook niet, denk ik. Helemaal nee, niet? Nee. nee. Niet een boek? Nee. Paper. Nee. nee.
0: Nou, wij zijn er zeer binnenkort weer. Met weer een hele lijpe podcast. Jesse, we gaan iets heel vets doen. We gaan het met... Leonie Vestering gaan we het hebben over de wet, uh, de wet dieren. Oh, ja. Dat wordt heel interessant. Oké. Okay. de dokies.
1: Oké, okay, tabé. Jij zou allemaal mensen bellen. Ik heb niemand gebeld. Gelegd. Oh ja, ja, inderdaad. De staatssecretaris, die zou je regelen. Oh, dat gaan we nu, oh nu gaan we het via de podcast gewoon doen. Ja. Ja, nee, uh, Marnix gaan... van Rij, toch? Ja, die moeten we hebben. Ja. Als dat je luistert. Wordt... niks is de nieuwe
0: <laughs> Maar niks van Rij, als je luistert, we willen je in de podcast hebben.
1: Ja.